Llegamos hoy, amigo oyente, una vez más a este libro de Proverbios, y vamos a comenzar a considerar el capítulo 17. Y vamos a tratar de ver lo que nos dice este maravilloso capítulo. Avanzamos rápidamente en lo que nos correspondió considerar en nuestro programa anterior, y probablemente sigamos andando de esa manera de aquí en adelante. Encontramos aquí en este capítulo 17, versículo 1, algo que ya hemos oído antes, algo que leímos allá en el capítulo 15. En este versículo primero del capítulo 17 dice, «Mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contiendas llena de provisiones». Diríamos que la actividad no siempre demuestra el obrar de Dios. En el día de hoy podemos ver mucha organización y muchas reuniones que tenemos y todas las organizaciones que en realidad están causando, según nuestra opinión, mucha confusión, y esto causa mucha frustración. Y este proverbio que tenemos ante nosotros es algo hermoso que realmente nos describe las cosas tal cual son. Leamos otra vez este versículo uno. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Esto nos recuerda a Elías. Usted recordará que él se encontraba ante el rey Acab y ante Jezabel, y había muchas cosas que estaban sucediendo en ese lugar. En realidad las cosas que estaban pasando eran religiosas, pero nada de eso en realidad pertenecía a Dios. Así es que Elías se presenta ante el rey y le dice, «No va a llover hasta que yo diga, y no tengo ganas de decir que llueva». Y él salió de ante la presencia del rey y se fue. Ahora, ¿a dónde se fue él de ese lugar? Él salió de la presencia del rey y se dirigió hacia el arroyo de Kerit, y pasó allí un buen periodo de tiempo. Dios lo estaba instruyendo a él en ese desierto. Mejor es un bocado seco y en paz. Dios sacó a Moisés del palacio de Faraón, y eso también allí era un lugar de mucha actividad, y nuevamente había religión en ese lugar. Pero Dios lo sacó de allí y lo llevó al desierto de Madián, y Dios le tuvo que enseñar algunas cosas allí en ese lugar. Y esto nos recuerda que en cierta ocasión una señora tenía visitas en su casa, y al entrar su hijo joven, le indicó que se quitara su sombrero. Aparentemente le había olvidado que había que quitarse el sombrero cuando había damas presentes en la casa. Pero él se lo quitó porque se le había dicho que eso era lo que hacían los pequeños caballeros, así como él. Ahora usted probablemente ya ha escuchado cuál es la definición de un caballero. Se dice que un caballero es aquel que nunca golpea a una mujer con el sombrero puesto. Y se le enseñó a este joven desde pequeño que debía quitarse el sombrero. Pues bien, en los tiempos de Moisés, ellos usaban el sombrero en la casa, pero se quitaban los zapatos. Y Moisés no sabía nada acerca de quitarse los zapatos. Así es que Dios le dijo a él que se quitara los zapatos. Usted recuerda cuando estaba allá en el desierto de Madián, y cuando Dios se le presentó en la forma de una zarza ardiendo, y él tuvo que quitarse los zapatos porque se encontraba en un lugar donde era tierra santa y en ese lugar, tan apartado allá en el desierto, Dios le enseñó a Moisés cómo comportarse. Mejor es un bocado seco y en paz. Amigo oyente, Dios quiere que pasemos un tiempo de esta forma, y esto es algo muy importante para nuestra vida espiritual. Leamos ahora el versículo dos de este capítulo diecisiete. El siervo prudente se enseñoreará del hijo que deshonra, y con los hermanos compartirá la herencia. Lo que se está expresando aquí es lo siguiente. Un siervo que es fiel es mucho mejor que un hijo que es infiel. Un siervo en el cual usted puede confiar es mucho mejor que un hijo en el que no puede tener ninguna confianza. 
estamos seguros de que hay muchos así en este día. Y también en el tiempo antiguo encontramos ejemplos. Usted recuerda a Abraham, quien le dijo al Señor, «He aquí Eleazar, mi siervo, tiene un hijo, y yo quiero tener un hijo. Es mucho mejor tener un hijo. Pero si no se puede depender de un hijo, va a resultar como el hijo de David que se rebeló contra él, y por cierto que es mucho mejor tener un buen siervo que es fiel. Y el rey David tuvo varios siervos que permanecieron con él hasta el fin». Ahora, en el versículo tres de este capítulo diecisiete de Proverbios, encontramos otro maravilloso proverbio. Allí se nos dice, «El crisol para la plata, y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones». Es decir que, si usted quiere obtener plata pura, cuando la saca de la mina, la tiene que poner en el crisol para que sea derretida por el fuego y quitar todas las impurezas, y luego uno obtiene plata pura. Lo mismo se puede decir acerca del oro. Uno lo coloca en el crisol, y todas las impurezas se quitan por medio del fuego. Ahora, el Señor Jesucristo pone a Sus siervos en el fuego, por así decirlo, para poder obtener cierto desarrollo de ellos. Él prueba los corazones para poder darnos fuerza y hacernos mejores hijos Suyos, y Dios usa esos métodos. El apóstol Pedro dice allá en su primera epístola, capítulo uno, versículos seis y siete, lo siguiente, «En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo». Amigo oyente, Dios lo prueba a usted ahora, porque usted es más precioso para Él que el oro y la plata, y Dios utiliza ese método. Dios tenía cierto propósito al hacer pasar a Job por el fuego. Dios tenía cierto propósito al dar a Pablo el aguijón en la carne. Dios tenía un propósito al permitir ese período de tiempo donde la iglesia sufrió un gran martirio. ¿Sabía usted, amigo oyente, que ese período le dio forma a la iglesia? ¿Y que la iglesia nunca ha sido tan rica espiritualmente como lo fue durante ese período? Diríamos que hoy uno de los problemas que encontramos entre los creyentes es una sociedad que vive en la abundancia. Una de las cosas que causa este problema es como dijo el profeta, pero engordó Jesurún y tiró coces. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! ¡Qué cuadro de tantos santos que han engordado! Ellos tienen de todo en el día de hoy, y se convierten en personas que se quejan, que encuentran faltas en todo, son críticos, y se convierten en esta clase de santos. No son ninguna ayuda en realidad a la causa de Cristo. Así es que, Dios tiene que hacer pasar a aquellos que va a utilizar por el crisol para poder desarrollarlos en la clase de persona que Él puede utilizar. En cierta ocasión alguien contaba que había orado al Señor pidiéndole que Él le permitiera conocer al Señor Jesucristo mejor para poder así crecer en gracia en el conocimiento de Él. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Le permitió a esta dama, porque era una dama, que contrajera el cáncer. Ahora alguien quizá diga, bueno, pero esa no es la forma de hacer las cosas. Sin embargo, amigo oyente, esa es la forma en la que obra Dios. Hay veces que el Señor permite que nos acosen ciertas enfermedades, y debemos decir que sabemos por qué Dios lo hace. Él no lo hace porque nos odia. Dios lo hace, amigo oyente, porque quiere enseñarnos una lección, y Dios hace las cosas de una manera amorosa, y usted no se da cuenta cuán precioso es el hacer eso para nosotros en momentos de sufrimiento. Bien, sigamos adelante en nuestro estudio de Proverbios. 
Uno puede quedarse a veces empantanado en alguno de estos proverbios, porque son tan maravillosas las cosas que aprendemos aquí que a veces uno quisiera quedarse aquí por largo tiempo. Vamos a leer ahora el versículo seis porque creemos que aquí encontramos también algo que realmente es magnífico. Estamos seguros que muchos de ustedes van a apreciarlo también hoy. En el versículo seis leemos, «Corona de los viejos son los nietos, y la honra de los hijos sus padres». ¿Sabe de quién está hablando aquí, amigo oyente? De los abuelos. Ahora los hijos siempre miran a sus padres. A mí siempre me ha agradado el que mis hijos me amen y me respeten como padre. Y siempre he tenido la oportunidad de comunicarme con ellos. Ellos en muchas maneras reflejan el temperamento que nosotros tenemos. Y cuando nuestros hijos crecen, nos proveen con los nietos que son lo que describe la primera parte de este versículo seis. Corona de los viejos son los nietos. Ahora hay veces que los abuelos pueden llegar a ponerse un poquito pesados contando las cosas que hacen los nietos. Quizá usted ha escuchado la historia de un viejito que le decía a otro viejito, «Oiga, ¿le he contado a usted alguna vez acerca de mi nieto y le he mostrado las fotos que tengo de él?» A lo cual el otro viejito respondió, «No, usted no lo ha hecho, y por ello le estoy muy agradecido». Bueno, amigo oyente, la primera parte del versículo seis dice, y lo vamos a repetir otra vez, «Corona de los viejos son los nietos». Este versículo es maravilloso ya que une a las familias. El hijo mira hacia el padre, pero el abuelo mira hacia el nieto. Allí es donde está el centro mismo del afecto. Bien, como vamos a tener que seguir avanzando si queremos concluir este capítulo en el día de hoy, miremos ahora lo que dice el versículo diez de este capítulo diecisiete. «La reprensión aprovecha al entendido más que cien azotes al necio». Esto, amigo oyente, nos dice algo diferente. Alguien quizá diga, «Mire usted, pobre fulano de tal, él es un hijo maravilloso de Dios, y mire los problemas que tiene. Mire lo que ha llegado a ser». Permítanos decirle, amigo oyente, que Dios le está enseñando cosas a él porque ese hombre es una persona sabia. Pero ¿qué decimos en cuanto al necio? Aunque Dios le diera cien azotes, eso no tendría ningún resultado. Quizá esa sea la razón por la cual muchos de ellos prosperan. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo acerca de ese hombre rico que se enriquecía cada día más. Él decía que iba a derribar sus graneros y edificar nuevos. Estoy prosperando mucho y es necesario ensanchar las cosas que tengo. Y debemos decir, amigo oyente, que no hay nada malo en eso de edificar nuevos graneros. Lo que andaba mal con él era que esta persona era un necio, y no porque lo decimos nosotros. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. ¿Por qué? porque este hombre no estaba haciendo nada acerca de la eternidad, no se estaba preocupando por su alma. Y si el Señor lo hubiera castigado un poco más, eso no hubiera sido suficiente para él. Durante el período de la gran tribulación, ese sufrimiento y juicio tremendo por el cual tiene que pasar el mundo, mucha gente sufrirá tanto que se morderá en su propia lengua. Pero, ¿cree usted que acudirán a Dios? No, amigo oyente. Esta gente no va a volverse a Dios. ¿Por qué? Bueno, cien azotes no le aprovechan para nada al necio. Es por eso que decimos una y otra vez que hay algo malo en cuanto a la filosofía de las prisiones en el día de hoy. Las prisiones no han sido establecidas con el propósito de desarrollar los hombres y de hacerlos regresar a la sociedad. Eso quizá tenga cierto lugar, pero ese no es el propósito central de una prisión. El propósito es el del castigo. Ahora, tampoco es el de la disciplina. La disciplina es para los niños, para su propio hijo, 
pero el castigo es para aquellos que han cometido un crimen. Nosotros tenemos una noción equivocada en cuanto a esto en el día de hoy. Pero bien, sigamos adelante. Destaquemos algunos versículos que son importantes. Pasemos ahora al versículo 16. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? Hay muchos jóvenes estudiantes que van a la universidad simplemente porque sus padres tienen dinero, y la verdad es que nunca deberían haber ido a la universidad, ya que su corazón no está en esas cosas. No teniendo entendimiento, dice aquí. No es que estos jóvenes no sean capaces de aprobar esos cursos, sino que no quieren hacerlo. Y no estamos de acuerdo nuevamente, y vemos que estamos haciendo eso muy a menudo en el día de hoy, con la filosofía de que todos deberían tener una educación universitaria. Creemos que es bueno que cada persona tenga acceso a una educación universitaria, pero no creemos que todos deban ser forzados a hacerlo, porque hay muchos de ellos que no tienen la capacidad, no tienen interés en hacerlo. Ellos no lo quieran y, francamente hablando, no lo van a utilizar en su vida. Así es que esto no les va a brindar a ellos ningún beneficio. Esto no tiene nada que ver con los ricos o con los pobres. Creemos que cada muchacho pobre que quiere tener una educación universitaria, bueno, se le debería abrir las puertas para que lo hiciera. Hay muchos muchachos pobres que fueron ayudados por otras personas para que recibieran la educación que buscaban. Y si no fuera por personas como esas, pues hay muchos que nunca llegarían a obtener la educación que desean. Pero de la misma manera opinamos que hay muchos jóvenes ricos que deberían estar haciendo otras cosas. Y nosotros no vamos a sugerir lo que deberían hacer, porque esto es otro asunto completamente diferente. Notemos ahora lo que dice aquí el versículo 17 de este capítulo 17 de Proverbios que estamos considerando. «En todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia». ¿Y en qué personaje bíblico piensa usted cuando lee un versículo como este? ¿En Jonatán, no le parece? David tenía un maravilloso amigo en Jonatán. «En todo tiempo ama el amigo». No solo cuando está interpretando música en el palacio, sino cuando él se encontraba afuera huyendo de Saúl, el padre de Jonatán. Aún entonces, él fue amigo de David. Jonatán le amaba. ¡Y qué cosa más maravillosa poder tener un amigo así! Y, amigo oyente, si él no le ama a usted siempre, si su amigo no le ama todo el tiempo, entonces no es su amigo. Por cierto que nos sentimos frustrados en la vida cuando encontramos que alguien que ha dicho amarnos, cuando las cosas no están saliendo bien, uno descubre que eso no es una realidad resultaron ser un Judas Iscariote más bien, o un Absalón, y uno se da cuenta que estos lo traicionan a uno. Pero este es un proverbio maravilloso. Ahora, pasando al versículo 21 de este capítulo 17, leemos, «El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará». Eso es muy interesante, nuevamente volvemos a esto. Ha sido repetido en diferentes maneras a través de proverbios. Aquel padre que tiene un hijo que está progresando mucho, pues siempre habla de ese hijo. Pero si el muchacho no ha resultado muy bueno, entonces ni se lo menciona. Y ahora el versículo 22 dice, «El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos». Hay muchas personas que están enfermas en el día de hoy, y es una enfermedad, podríamos decir, del corazón. Sin embargo, no es que anden mal del corazón, sino que están sufriendo una congoja, no tienen gozo. Y esto es una realidad en la vida de muchos creyentes en la actualidad. El corazón alegre, dice aquí. Amigo oyente, Dios quiere que usted pase un buen tiempo, 
y yo quisiera que nos acostumbráramos a pensar que la iglesia es un lugar donde uno va a pasar un buen tiempo. Debería ser así. Uno debería ir a la iglesia y poder reírse y regocijarse y alabar a Dios con toda la iglesia. Pero hoy nosotros tenemos caras largas, estamos demasiado serios, parecemos engreídos en la iglesia. Pero eso, amigo oyente, es una abominación al Señor. Avanzando ahora, leamos el versículo 23 de este capítulo 17. El impío toma soborno del seno para pervertir las sendas de la justicia. Se nos habla aquí del soborno. Hay muchas formas distintas de sobornar, y mucho de eso se está llevando a cabo en el día de hoy. Luego tenemos el versículo 28, donde podemos ver una chispa de humor. Leamos el versículo 28. Aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Un hombre tenía un hijo que era muy tonto. Este muchacho era uno de esos que, bueno, no las tenía todas consigo. Su padre era un agricultor. Y en cierta ocasión se encontraban en el pueblo con una carga de manzanas. Este hombre dejó a su hijo junto a las manzanas y le dijo, «Ahora no le digas nada a nadie, porque si abres tu boca, se van a dar cuenta que eres un necio». Y el muchacho dijo que él no iba a decir nada. Cuando se fue el padre, se acercó un hombre y le preguntó, «¿Cuánto valen las manzanas?» Y el muchacho no abrió la boca, nunca dijo nada. Y el hombre le preguntó dos o tres veces, y el muchacho simplemente se quedó allí sentado, miraba a este cliente de una forma bastante tonta. Finalmente el hombre se fue y dice, «¡Qué muchacho más tonto es este!». Ahora, cuando el padre regresó, le preguntó, «¿Cómo fueron las cosas?», a lo cual el muchacho contestó, «¿Sabes?» yo me quedé con la boca bien cerrada, pero esta gente de todas maneras se dio cuenta que yo era un tonto. Así es que, amigo oyente, ahora yo debo cerrar mi boca y finalizar así este programa porque ya se nos ha ido el tiempo. Dios mediante, en nuestro próximo programa continuaremos con este estudio y comenzaremos a considerar el capítulo 18. Le aconsejamos mientras tanto que usted lea y estudie este capítulo 18 antes de llegar a nuestro próximo estudio, para que así se familiarice con su contenido. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por este libro de Proverbios, y llegamos al capítulo 18. Pensamos que este joven que ha entrado a la escuela de la sabiduría está progresando bastante, y ojalá que el resto de nosotros también estemos progresando con él, porque hay muchas verdades espirituales en estos proverbios. Ahora, en el versículo 1 del capítulo 18 que vamos a considerar hoy, dice, «Su deseo busca el que se desvía, y se entremete en todo negocio». Permítanos cambiar esto un poquito, amigo oyente, y creemos que será de ayuda. El hombre que se ha separado a sí mismo para su propio placer, se enfurece contra toda sana sabiduría. Quisiéramos que usted, amigo oyente, note aquí que lo importante es el tema de la separación. Esta es la clase equivocada, digamos, de separación. Para decir verdad, amigo oyente, tenemos que notar que hay muchas personas que en el día de hoy enfatizan la separación, y pensamos que esta gente está enfatizando la clase equivocada de separación. Ellos preparan sus propios mandamientos, los que en realidad no están en la Biblia, y piensan que tienen que seguirlos, que tienen que separarse a sí mismos de todos aquellos otros creyentes, y que ellos son algo muy especial ante los ojos del Señor. Creemos que eso es algo equivocado. La gran división que existe hoy en la familia humana es la que está establecida entre los que son salvos y las personas que están perdidas. La división, según Dios, según Él observa las cosas en este momento en este mundo, no es por el color. 
Podríamos decir que en realidad Dios es daltoniano, o sea que es ciego en cuanto al color. No es ni blanco, ni negro, ni amarillo, ni rojo, ni color café. La división que existe en el día de hoy es la de si la persona es salva o si está perdida. Estas son las dos grandes divisiones, no hay ninguna otra división. Ahora, entre aquellos que son salvos, hay quienes se han separado a sí mismos en esta pequeña camarilla. Ellos opinan que son superiores, y por lo general no lo son. Ellos manifiestan muchas evidencias de la carne obrando en sus propias vidas. Pero la Biblia nos dice, sin embargo, que tenemos que ser separados. El apóstol Pablo, allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, nos dice, «Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré». Y Dios, por tanto, nos señala de manera muy definida aquí que nosotros debemos separarnos, apartarnos de aquello que es inmundo. Él está hablando particularmente acerca de la idolatría de aquel día, aquello que es inmoralidad, aquello que es una conversación inmunda. Todo eso sería una clase de separación de los demás y debemos decir de paso que eso es verdadera segregación, el segregarnos a nosotros mismos del diablo. Esto es algo que es muy importante. Ahora existe otro grupo, y estos también son de aquellos que buscan la separación, y ellos se encuentran en realidad entre los que no son salvos. Encontramos que de eso es de lo que se habla aquí en este capítulo 18, un hombre que se aparta a sí mismo para su propio placer, es decir, que él no escucha nada que sea sabio. Judas habló de esta gente como siendo apóstatas. Él dice allá en el versículo 19 de su carta, «Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al espíritu». Usted puede apreciar que lo que ellos hacen es el apartarse de cualquier grupo de personas, o de algún individuo que los pueda reprender, y ellos se separan a sí mismos yendo a formar un grupo pequeño y se convierten en personas muy detestables, y por lo general son apóstatas. Ellos se apartan a sí mismos de la verdad, y eso es algo que necesitamos notar. Por cierto que esta clase de personas causa mucho dolor en este mundo. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 18, podemos leer lo siguiente. No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Esto es algo que ya hemos visto antes. Pero este profesor del cual ya hemos hecho mención, y quien nos ha enviado algunos proverbios modernos que son muy interesantes, nos menciona, entre otros, el siguiente. Si me detengo a pensar antes de hablar, no voy a tener que preocuparme después de lo que he dicho antes. Y eso, amigo oyente, es algo cierto. Si me detengo a pensar antes de hablar, no voy a tener que preocuparme después de lo que he dicho antes. Ahora, en el versículo 3 de este capítulo 18 de Proverbios, continuamos leyendo, «Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con el deshonrador la afrenta. Esta clase de gente en el día de hoy trae mucho pesar al mundo. En realidad, todo lo que aquí se menciona es así. Nuevamente queremos mencionar otro de los proverbios que nos envió este profesor, que hemos dicho antes, que dice, «Hay personas que causan felicidad donde quiera que vayan, otros cuando se van». Y creemos que ese es un proverbio muy bueno, y por cierto que se puede aplicar a esta clase de personas que el Señor está mencionando aquí, porque solo hay felicidad después que ellos salen. Luego en el versículo cuatro tenemos lo siguiente. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Esto es algo muy importante para el Hijo de Dios en el día de hoy, 
porque cada creyente tiene en sí morando, dentro de sí, al Espíritu Santo. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo en cierta ocasión cuando se encontraba en la fiesta de los tabernáculos, «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba». Y luego continuó diciendo, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Luego Juan interpreta esto para nosotros y dice, «Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él». Y esto es algo muy importante para nosotros aprender, que es necesario que sepamos hablar en el poder del Espíritu Santo. Y cuán importante, amigo oyente, es hoy hablar en el poder del Espíritu Santo al presentar la palabra de Dios, al hablar a los demás acerca de las cosas de Dios. Luego el versículo 5 de este capítulo 18 de Proverbios dice, «Tener respeto a la persona del impío, para pervertir el derecho del justo, no es bueno». No trate de llegar a un arreglo con una persona mala o sin ley para derrocar o derribar a la persona que es justa. Esto se puede aplicar a cada uno individualmente, así como también a cada país como nación. Estos son grandes proverbios que son muy prácticos, y que pueden ser aplicados a nuestras actividades diarias. Al continuar ahora en este capítulo, él comienza a hablar nuevamente de la persona necia. Recuerde usted que el Señor Jesucristo dijo que no había que llamar a nadie necio. Sin embargo, Dios lo hace porque parece que el necio se ha distinguido por ser necio. Se nos dice en los versículos seis al ocho de este capítulo dieciocho de Proverbios, «Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas». Repitamos una vez más lo que dicen estos versículos del seis al ocho. «Los labios del necio traen contienda» y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, y penetran hasta las entrañas. Y una vez más tenemos aquí que el necio es quien está creando contiendas, él se está quejando, hallando faltas con los demás y cosas como esas. Permítanos ahora presentar otro de esos proverbios que nos envió este profesor. Escuche este que vamos a mencionar a continuación porque creemos que es un proverbio bastante bueno. Sea considerado con los demás. La mayoría de la gente sabe cómo expresar una queja, pero pocos son los que pueden dirigir una frase de cortesía. Muy pocas veces se le agradece a la abeja por hacer la miel, pero se la critica mucho por su picadura. Amigo oyente, este sí que es un buen proverbio. Y quisiéramos ahora seguir adelante con el versículo 10 de este capítulo 18 de Proverbios. Este es otro maravilloso proverbio. Este es un proverbio que muchos han utilizado al hablarle a los niños. Escuche usted. Dice, «Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo, y será levantado». Ahora, el nombre de Jehová. El Señor Jesucristo, Él es nuestra salvación. Su nombre es Jesús porque Él ha salvado a Su pueblo del pecado, y Él es Cristo porque Él es el ungido, Él es el Señor de la vida, y el Señor Jesucristo es torre fuerte, a Él correrá el justo y será levantado. Él dice que nadie los arrebatará de Sus manos. ¡Qué cuadro más hermoso el que tenemos ante nosotros! Luego en el versículo once podemos leer, «Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y como un muro alto en su imaginación. Las riquezas del rico son ciudad fortificada. 
De seguro que el significado primordial de lo que tenemos aquí es en referencia a la riqueza material, porque Dios prometió eso a Su pueblo, pero Él no nos prometió eso a nosotros. Nosotros somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales. Existe en el presente la idea de que la iglesia es la continuación de Israel. Y en el día de hoy se habla mucho, aun entre aquellos que dicen predicar conservadoramente, que la iglesia es simplemente, podríamos decir, un nivel más elevado que el judaísmo. Pero, amigo oyente, ese no es el cuadro. No es aquello con lo cual nosotros podemos hacer una comparación, aun cuando hay muchas cosas parecidas. Sin embargo, los contrastes son mayores, y aquí tenemos uno de ellos. Dios nunca prometió bendiciones materiales al creyente del día de hoy. Sí lo hizo por Israel. A esa nación le prometió bendiciones materiales, y Dios cumplió eso. Y luego Dios dijo que le iba a quitar eso a ellos como un juicio. Pero a nosotros se nos ha prometido hoy que somos bendecidos con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Y eso es para nosotros en el día de hoy nuestra ciudad fortificada. En el día de hoy el Hijo de Dios necesita ser fortificado. Él necesita ir a la ciudad fortificada, necesita entrar en un lugar como ese, necesita tener un gran muro alrededor de Él. ¿Y cuál es ese muro? Bien, es la palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios. Eso, amigo oyente, es muy importante. Lo que nosotros debemos reconocer es que estamos hoy viviendo en una época difícil. El pueblo de Dios está siendo probado y el conocimiento de la palabra de Dios es muy importante. No simplemente es el conocimiento superficial que es prevalente en el día de hoy. Tenemos pequeños cursillos que nos dicen cómo testificar y cómo llevarnos bien con nuestra esposa y cómo dejar de golpearla y cómo llevarse bien con su suegra y cosas por el estilo. Eso tiene cierto valor, pero es algo muy superficial. Eso es simplemente una ilusión y es para gente perezosa de veras. Amigo oyente, no hay nada que sirva para sustituir el que busquemos con diligencia las cosas profundas en la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas personas que se sienten desilusionadas cuando nos escuchan decir esto, pero, amigo oyente, aprenda usted a leer la palabra de Dios. Si usted no la comprende, léala nuevamente, y si usted no la comprende la segunda vez, léala una tercera vez, y si usted luego no la comprende la tercera vez, pues hay algo que anda mal. Usted puede dirigirse al Señor y decirle, «Señor, hay algo que anda mal aquí, yo no comprendo lo que esto dice». Y usted le puede pedir a Él que le ayude. Y, amigo oyente, creemos que estamos en lo correcto cuando decimos esto, porque Él no nos ha decepcionado en este asunto. Él cumplirá porque el Espíritu de Dios es nuestro Maestro en el día de hoy. ¿Y cuán importante es esto? Siguiendo ahora con este capítulo 18 de Proverbios, leemos el versículo 13 y dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Cuántas personas hay que tratan hoy de juzgar a ciertas otras personas, aun cuando ellos no conocen el problema, tampoco conocen a la persona y ni siquiera conocen la situación? Y dice aquí que, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Bueno, él será como este proverbio que dijimos anteriormente, si me detengo a pensar antes de hablar, no tengo entonces que preocuparme después por lo que dije antes. ¡Cuán importante, amigo oyente, es el detenerse a pensar las cosas de antemano! Ahora, el versículo 14 dice, «El ánimo del hombre soportará su enfermedad. ¿Mas quién soportará al ánimo angustiado?» Amigo oyente, usted puede quedarse con una pierna quebrada y superar esa circunstancia 
pero si su espíritu está quebrantado, amigo oyente, entonces usted mismo está quebrantado, y solo Dios puede animarle a usted a recuperarse de algo así. Usted recuerda que Nehemías, cuando él regresó a su gente, aún después de haber reedificado la muralla, ellos no habían escuchado de la palabra de Dios. La palabra de Dios fue leída, y creemos que ellos pudieron apreciar cuánto se habían alejado de Dios, y comenzaron entonces a llorar. Y entonces él les dijo, «No lloréis, esta es una ocasión para regocijarnos, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza». ¡Cuán importante es esto, amigo oyente! El gozo del Señor es vuestra fortaleza. Cuando el Señor Jesucristo llega a ser su principal elección, cuando Él tiene la prioridad número uno, entonces, amigo oyente, usted no va a tener un espíritu quebrantado del cual se escucha tanto en el día de hoy. Permítanos mencionar otro proverbio. Dad a Dios la preferencia. Dele de su tiempo, dele de su esfuerzo, de sus pensamientos, de su compañerismo y su dinero, y luego verá lo que ocurre. ¿Ha probado usted eso alguna vez? Le desafío entonces a que usted trate de hacerlo, y verá lo que ocurre entonces. Sigamos adelante, leamos ahora el versículo 16. La dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Esperamos que usted, amigo oyente, note este proverbio muy bien porque más adelante vamos a leer uno que es un contraste a esto, y aquí es donde muchas personas se encuentran diciendo que hay contradicciones en la Biblia. Esas personas piensan que han encontrado algo que se contradice en la Biblia. Bien, ya veremos cuando lleguemos a eso. Allá en el capítulo 25 de Proverbios, versículo 14, dice, «Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad». Como usted puede apreciar, hay un contraste muy grande aquí. Bueno, queremos seguir adelante porque vamos a regresar a esto después. Y personalmente creemos que cada creyente tiene un don. ¡Cuán importantes son los dones del Espíritu para el Hijo de Dios! Bien, leamos ahora el versículo 21 de este capítulo 18 de Proverbios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Piensa en eso. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Usted puede decir una palabra a una persona, quizá puede decir más de una palabra. Usted puede darle el Evangelio y darle a ellos vida. Y también usted puede darles y decirles algo más que puede provocar que se aparten de Dios y eso quiere decir muerte. La muerte y la vida están en poder de la lengua. El arma más potente y peligrosa en este mundo en el día de hoy es esa pequeña lengua. No hay nada que sea tan potente como la pequeña lengua. Y el libro de Proverbios tiene mucho que decir acerca de eso. Pero notemos lo que dice este siguiente versículo, el versículo 22 de Proverbios, capítulo 18. El que haya esposa, haya el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Muchas veces me he sonreído al leer esto. Creo que el arreglo de estos proverbios aquí es que el Espíritu Santo los ha colocado juntos. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Usted tiene que proponer matrimonio a la muchacha que ama, digamos de paso. Así es la forma correcta de hacerlo. Pedirle a ella que se case con usted. Y la muerte y la vida están en poder de la lengua. Quizá usted ahora desea haberse mordido la lengua. Es como ese solterón que estaba de novio con una solterona, aunque esto no es muy bueno decir, pero él nunca había encontrado una mujer con la cual le hubiera gustado casarse, porque él pensaba que siempre hablaban mucho. Pero esta no lo hacía, y él se enamoró de ella, y le pidió que se casara con él, y ella aceptó. Y en el momento en que ella aceptó, empezó a hablar. 
Comenzó a decirle lo que iban a hacer, cómo sería su hogar, dónde irían. ¡Ay! Ah, comenzó a hablar y hablar. Y habló por más de una hora. De pronto ella se dio cuenta que él no había dicho ni una palabra más. Así que, volviendo su rostro hacia él, le dijo, ¿por qué no dices algo? Y él respondió, creo que ya he dicho demasiado. Y todo lo que él había dicho era, ¿quieres casarte conmigo? Bueno, debemos decir que aquí tenemos que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Y en el versículo 24, que es el último versículo de este capítulo 18, leemos, El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Esto es maravilloso, ¿no le parece? El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y también se nos dice aquí, y amigo hay más unido que un hermano. ¿Y sabe usted quién es él? Bueno, él es el más unido que un hermano para usted. Él es Jesús. Él dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ah, un momento, no comience a cantar diciendo, Jesús es mi amigo. En el momento en que usted comienza a cantar así, hay que preguntarle, espere un momento, ¿está usted obedeciéndole? Él dijo, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Pero si usted no le está obedeciendo, entonces tengo que pensar que usted no es uno de sus amigos. Usted no debería estar cantando himnos así. Pero Él es un amigo más unido que un hermano. Él es nuestro Salvador. Él nos amó tanto como para morir por nosotros. Y Él dice, no te desampararé ni te dejaré. Y aquí Él está con nosotros siempre. Y dijo, Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amigo oyente, no hay forma de mejorar esa clase de arreglo, el tener un amigo que sea más unido que un hermano. Y aquí vamos a detenernos por hoy, pero antes, le recordamos leer detenidamente el capítulo 19 de este libro de Proverbios, pues daremos inicio a su estudio en nuestro próximo programa, Esperamos que usted esté al tanto de su contenido para facilitarle su comprensión. Llegamos hoy, amigo oyente, en nuestro recorrido por este libro de Proverbios, al capítulo 19, y vamos a comenzar leyendo el primer versículo. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Amigo oyente, el Señor nos ha prohibido llamar a alguna persona necia o fatua, pero Él ha venido usando esa palabra mucho, aparentemente, en estos capítulos, porque hay muchas personas así en la familia humana. Ahora, los versículos dos y tres dicen, «El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón». El escritor de este libro de Proverbios ha estado presentando a través de estos capítulos que hemos leído, Proverbios que van según las líneas del paralelismo por contraste. Y aquí nosotros tenemos un contraste entre aquellas personas que son los hijos de Dios y los que no lo son. Uno de ellos es el camino de la verdad, y el otro es el camino de la voluntad propia y la del necio, si se nos permite usar estas palabras. Y también podemos agregar que es el de la ignorancia. Estamos seguros que usted habrá escuchado un antiguo proverbio que dice que la ignorancia es bendición. Es una tontería el ser sabio. Bien, ese es un proverbio falso, ¿no le parece? Y hay muchas personas que creen en este día que eso también se puede aplicar a los asuntos espirituales. 
Hay algunas personas que están ocupando cargos en la iglesia y están orgullosos de cosas como estas y acostumbran decir, bueno, eso es teológico, y también dicen, eso es algo bíblico y yo no sé mucho acerca de eso. Amigo oyente, uno tendría que conocer eso. Si usted es una persona madura, con un cargo en la iglesia, y a usted le falta ese entendimiento espiritual, entonces usted tiene que tratar de conocer esas cosas, y aquí vemos que nos muestra esa diferencia. Permítanos mencionar otro de esos dichos o proverbios que nos envió ese profesor del cual hemos hablado anteriormente, y que dice, «Nadie es sin educación si conoce la Biblia, y nadie verdaderamente educado si es ignorante de sus enseñanzas». Eso era antes la verdad, pero ahora es algo muy alejado de ello. Probablemente deberíamos decirlo de la siguiente manera. Hoy no es aceptado como la verdad. Un día sí lo era, y yo todavía lo considero una verdad. Yo no creo que un hombre pueda ser realmente educado si es ignorante de la Biblia. Y por cierto que los creyentes del día de hoy no deberían ser ignorantes de la Biblia. Lo que debería caracterizar a cada hijo de Dios, por tanto, es alguien que conoce la Biblia, que conoce la palabra de Dios, que conoce sus enseñanzas. En el versículo cuatro de este capítulo diecinueve continuamos leyendo, «Las riquezas traen muchos amigos, mas el pobre es apartado de su amigo». Las personas adineradas siempre van a tener una clase llena de huéspedes, y mientras la nevera, el refrigerador esté lleno y el bar también tenga muchas botellas, y si también existe allí mucha música y entretenimiento y lujo, pues entonces tendrán muchos huéspedes pero es interesante ver que Dios dice aquí que el hombre pobre es aquel que el Hijo de Dios debería buscar. Usted recuerda que Santiago tiene mucho que decir acerca de esto, y creemos que hoy nosotros estamos dándole un énfasis equivocado. Se escucha a tantas personas decir, «Bueno, usted sabe que tenemos a un millonario en esta iglesia». ¿Cuántos predicadores nos han dicho eso? «Tengo un millonario en mi iglesia». «Bueno, quizá usted podría estar mejor si esa persona no estuviera allí». Usted recuerda lo que Santiago dice en una forma muy práctica. Dice, «Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, «Siéntate tú aquí en buen lugar», y decís al pobre, «Estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado», ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Debemos decir que hoy el pobre tiene sus problemas, y a veces nos preguntamos por qué hay tantas personas que no van a la iglesia. Uno no puede lograr que estas personas asistan a la iglesia. Podemos considerar nosotros a ese matrimonio pobre que no es capaz de comprar la ropa moderna, y que al ir a una iglesia que quizá tiene la reputación de ser muy conservadora, una iglesia muy evangélica por cierto, y ¿sabe lo que le sucede a ese matrimonio? son mal recibidos por los demás, son tratados con rudeza, aspereza y desaire. Y esto, amigo oyente, es algo terrible que suceda con personas así. La naturaleza humana no ha cambiado hoy a través de los siglos. Aun cuando haya personas que han progresado en el mundo, en la sociedad, su vieja naturaleza todavía se está asomando y se demuestra en asuntos como estos. Pero Dios lo dice de una manera muy directa, ¿no le parece? Él dice en la segunda parte de este versículo cuatro, «Mas el pobre es apartado de su amigo». Cuando algunos descubren que usted es pobre, entonces no quieren que uno esté con ellos. Ahora el versículo cinco dice, «El testigo falso no quedará sin castigo, 
y el que habla mentiras no escapará. Bueno, si usted lee el versículo nueve de este mismo capítulo, encontrará la misma declaración que parecería ser una repetición de lo que acabamos de leer. En la primera parte dice, «El testigo falso no quedará sin castigo». Bueno, así es como comienza el versículo cinco, y luego el versículo nueve finaliza diciendo, «Y el que habla mentiras no escapará». Lo que está diciendo aquí es lo siguiente, que el falso testigo no va a poder escapar, será descubierto, tendrá que rendir cuentas por lo que ha dicho, y no solo eso, esta persona también perecerá, Dios se encargará de eso. Usted recuerda lo que ocurrió entre Acab, el rey de Samaria, y Nabot. Allí se menciona dos hombres que fueron testigos falsos. Estos hablaron en contra de él, y Nabot perdió su viña. Luego el rey Acab tomó esa viña, y él pensaba que se había salido con la suya, pero no fue así. El profeta Elías fue a hablar con él, con Acab, y le dijo, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. ¿Y sabe qué fue lo que contestó el rey Acab? Bueno, entonces yo no voy a visitar ese lugar, no voy a ir a ese lugar porque no quiero que los perros hagan lo mismo con mi sangre como con la sangre de Nabot. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente. Este rey salió a la batalla y sus tropas comenzaron a ser derrotadas. Así es que él puso a Josafat al frente como si fuera el rey, y él pensó que había escapado. Pero cuando él se estaba ya alejando del campo de batalla, uno de los soldados disparó su arco así a la aventura, es decir, que no sabía contra qué estaba disparando su flecha. Pero esa flecha parece que tenía escrito el nombre de Acab y lo estaba buscando a él. Esa flecha alcanzó al rey y éste comenzó a sangrar. Y él le dijo al cochero que guiaba su carro, «Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido». Y este hombre le obedeció. ¿Y sabe a dónde lo llevó? Precisamente a la viña de Nabot. Él podía ocultarse en ese lugar, y allí es donde él murió. Pero la sangre de su herida corría por el fondo del carro. Los soldados lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre. Ahora usted opinará que eso es algo espantoso, y así es. Pero, amigo oyente, el mentir, el ser un falso testigo, el ser chismoso a los ojos de Dios, es algo también espantoso, y Dios lo aborrece. Él dice que así es. ¿Qué cuadro, pues, el que tenemos aquí? Luego el versículo seis de este capítulo diecinueve de Proverbios dice, «Muchos buscan el favor del generoso, y cada uno es amigo del hombre que da». ¿Qué cuadro para el día de hoy ante nosotros? Podríamos transferir esto al mundo de la política, ¿no le parece? «Muchos buscan el favor del generoso». ¿Ya le ha escrito usted a su representante en el Congreso? ¿Le ha escrito al gobernador? Hay algunas personas que por lo general le escriben al presidente de la nación, y por lo general también reciben una respuesta, porque esas personas son inteligentes y quieren estar seguros que usted reciba su respuesta. Pero usted no siempre recibe lo que ha solicitado. Lo otro que se menciona aquí es que el hombre que está dando regalos, éste tendrá un amigo. Siempre habrá alguien con él. ¡Qué cuadro el que tenemos ante nosotros! Bien, sigamos adelante en este capítulo, y notemos lo que dice el versículo siete. Todos los hermanos del pobre le aborrecen. Cuanto más sus amigos se alejarán de él. Buscará la palabra, y no la hallará. Esto es algo muy cierto. Los hermanos del pobre siempre le aborrecen. No de la forma en que usted y yo podemos pensar. Por lo general, ellos no quieren tener nada que ver con la persona pobre. Es decir que el hombre pobre que ha prosperado mira hacia afuera 
y se da cuenta que uno de sus hermanos, de esos a quienes nunca nada le sale bien, se acerca a su casa y entonces éste le dice a su esposa, «Vamos a escondernos en el dormitorio y a cerrar la puerta con llave para hacer creer que no estamos en casa». Ahora eso es lo que se quiere decir con aborrecer a su hermano. Es decir, que sus amigos y sus hermanos no quieren tener nada que ver con usted cuando usted es pobre. A los pobres no les va muy bien en este mundo, digamos de paso. Los políticos, cuando quieran obtener los votos de la gente, prometen rebajar los impuestos y hacer esto y hacer aquello, pero hasta la fecha ninguno ha podido cumplir lo prometido. Y ninguno lo podrá hacer tampoco. ¿Y sabe usted por qué, amigo oyente? Pensamos que los problemas del día de hoy han llegado a ser de tal calibre que no hay ningún hombre que sea capaz de resolverlos. Y cualquier persona hoy, y no importa quién sea esa persona, que dice que puede resolver los problemas de este mundo en la actualidad, ese hombre, bueno, el Señor mismo lo llama un necio. Ahora el Señor me dijo a mí que yo no debo llamarlos por ese nombre, así es que no lo voy a hacer. Pero Dios llama a esa clase de hombre de esa manera porque se jactan de lo que dicen, que dicen que pueden hacer y en realidad no van a lograr nunca hacerlo. ¿Sabe usted, amigo oyente, lo que necesitamos? Necesitamos a alguien que nos haga regresar a Dios, alguien que diga, miren, no tenemos la respuesta yo quiero servir y quiero servir a Dios. Me gusta mucho ver que los problemas fueran resueltos y haré todo lo que esté a mi alcance. Y lo que debemos hacer, amigo oyente, es orar por eso. Volvamos a Dios en esta ocasión. Hemos tratado de hacer todo lo demás en el día de hoy y creemos que sería bueno el probar a Dios en la actualidad. Y creemos que sería mucho mejor el escucharlo a Él que escuchar todo lo que se dice por la televisión hoy. Pensamos que nosotros necesitamos escuchar más a Dios hoy. Ya hemos escuchado a todos los demás. Todos se han hecho presentes en programas y revistas. Todos han dicho lo que tenían que decir. Todos ellos se han presentado en el escenario de los sucesos humanos. Se han pavoneado delante de todos y han dicho lo que tenían que decir, y no nos ha causado una gran impresión. Necesitamos hoy volvernos a Dios. Bueno, continuemos ahora con este capítulo 19 de Proverbios y leamos el versículo 13. Dolor es para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Usted recuerda que en nuestro programa anterior observamos que se nos decía en los Proverbios que el que encuentra una esposa, una verdadera esposa, encuentra buena cosa, es decir, que él encuentra la otra mitad de él, y ella es una ayuda idónea para él. Ella no tiene que ser su sierva. Hay algunos que piensan hoy que el hombre cree que la esposa debe obedecerle. Ella no tiene que obedecerle. ¿De dónde sale la idea que ella tiene que obedecerle? Ella debe someterse a su esposo, por supuesto, con tal que usted sea la persona apropiada, y si usted no lo es, amigo oyente, yo no creo que Dios le pida a ella que se someta a sí misma. Las únicas instrucciones que encontramos sobre el sometimiento es en un hogar cristiano a un esposo creyente que ama a su esposa de la misma manera en que Cristo ama a la iglesia. Y cuando usted encuentra un esposo como este, señora, usted puede someterse a él. Pero mientras usted no encuentre esa clase de hombre, yo no creo que Dios le haya pedido a usted que lo hiciera. Bueno, esperamos no estar comenzando algo diferente aquí, sino que es necesario que alguien diga esto claro en el día de hoy. Y luego, también debemos decir que es necesario que nosotros veamos esto. Esto casi me hace reír, pero en realidad es trágico. Piense usted en el pobre hombre que tiene un hijo necio, y quien también tiene una mujer que provoca contienda. Usted se puede imaginar en la clase de hogar que vive ese hombre. 
No estamos muy seguros, pero quizá haya una relación en esto del hijo necio y de la mujer que provoca contiendas. Pero es algo maravilloso cuando uno tiene la esposa apropiada. Luego el versículo 14 de este capítulo 19 de Proverbios dice, «La casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová, la mujer prudente». Ahora, si usted tiene una buena esposa, usted, amigo oyente, la ha obtenido de parte del Señor y tiene que darle gracias al Señor por ella. ¿Ha hecho eso alguna vez? Agradecerle al Señor si usted tiene una buena esposa. Usted debe hacerlo porque el Señor es quien se la ha dado. Y, amigo joven que nos escucha, esto debiera decirle algo a usted también. ¿Quiere tener una buena esposa? Entonces diríjase a aquel que da las esposas buenas y que no es el padre terrenal. Hay muchos padres que se alegran de poder librarse de sus hijas. Pero nuestro Padre Celestial, Él tiene muchas buenas esposas para dar a los hombres, y todo lo que usted tiene que hacer, joven amigo, es mantenerse en contacto con Él, y Él le dirigirá a usted a la que le corresponde. Él quiere darle a usted una buena esposa. ¿No cree usted, amigo oyente, que lo que tenemos ante nosotros es algo bastante práctico, lo que Él nos está dando a nosotros aquí? Pasando ahora al versículo 18, leemos, «Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo». Comience a disciplinar a su hijo mientras él está joven. No espere hasta que sea demasiado tarde. Es posible demorarse tanto que luego llega demasiado tarde. Cierto hombre que fue salvo cuando ya era una persona madura dijo, «Nosotros hemos sido recientemente salvos y le estamos dando gracias a Dios por ello» pero, dijo, hemos perdido a todos nuestros hijos porque nosotros vivíamos muy mal, y podemos apreciar esto en nuestros hijos hoy. Como usted ve, amigo oyente, esta gente esperó hasta que ya era demasiado tarde. Uno debiera comenzar cuando es joven. No se preocupe por castigar un poquito al pequeñito si llora demasiado, porque el Señor ya nos ha dicho que eso no lo va a matar. Pero el Señor nos dirá algo más adelante acerca del padre que tiene que tener mucho cuidado en la forma en que trata a su hijo. Es muy importante que él controle a su muchacho de la forma correcta. Él no tiene que tratarlo en una forma brutal. Y vamos a llegar a eso más adelante. Ahora, en el versículo 20 de este capítulo 19 de Proverbios, tenemos un consejo que sirve para los jóvenes. Allí se nos dice, «Escucha el consejo y recibe la corrección» para que seas sabio en tu vejez. Es decir que la oportunidad para aprender y recibir la corrección es cuando somos jóvenes. Luego podemos aplicar este conocimiento y la experiencia que hemos obtenido en nuestra vejez. Y el versículo 21 dice, «Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá». Ya hemos mencionado anteriormente que es bueno tener un amplio conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros debemos aprender todo lo posible, con la ayuda del Espíritu Santo, de la palabra de Dios ahora mismo. No debemos esperar al día de mañana, sino hacerlo en este día. Y al considerar la palabra de Dios de esta manera, ésta nos ayudará en el futuro. Mas el consejo de Jehová permanecerá. Ahora, en los versículos 28 y 29 de este capítulo 19 de Proverbios, leemos, el testigo perverso se burlará del juicio, y la boca de los impíos encubrirá la iniquidad. Preparados están juicios para los escarnecedores, y azotes para las espaldas de los necios. El impío cree que en el presente se sale con la suya. 
pero por cierto que el castigo aguarda a aquellos que se comportan de esa manera hoy. Y ya hemos leído antes, allá en el versículo cinco, ¿recuerda usted? El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Y también recuerda usted en el versículo nueve, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Bien, amigo oyente, esto es todo por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa, continuaremos con nuestro estudio de este libro de Proverbios, y pasaremos al capítulo veinte. Seguiremos observando las amonestaciones e instrucciones de este importante libro. Le aconsejamos, como lo hacemos siempre, que usted se lea este capítulo, esta porción, antes de llegar a nuestro próximo estudio, de manera que así esté enterado y familiarizado con lo que aquí se dice. 